0: Dariusz Joński, poseł koalicji obywatelskiej, zapowiada w wywiadzie dla Onetu, że opozycja rozliczy Tadeusza ryzyka z dotacji, które otrzymał za rządów PiSu. Mówi się o kwocie 380 milionów złotych, a i tak w tej sumie nie zawiera się finansowanie przez spółki, w których udziałowcem jest państwo. Dariusz Joński powiedział, że sprawdzą każdą złotówkę. Mówił także o możliwej konfiskacie mienia. Czy to początek realizacji postulatów opozycji dotyczących kościoła katolickiego? I czy takie działania będą sprawiedliwe? O tym porozmawiamy dzisiaj w programie Iść pod na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Oh, Witajcie w ten wtorek o 13:00 Dzisiaj jest ze mną redaktor Naczelny Telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam Jestem Ciebie, serdecznie. witam
1: Państwa bardzo serdecznie.
0: I na początku, jak to już klasycznie, zaczniemy od krótkiego przeglądu przez informację. Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej, zapowiada rozliczenie Tadeusza ryzyka z dotacji, które otrzymał z zarządów PiSu. Powiedział także, że biorą pod uwagę konfiskatę mienia, ale o tym będzie decydował sąd. Czy to nie trochę takie działania, jak komuniści podejmowali? Tutaj też sugestia była w tytule <śmiech> programu, że zabierają prywatne pieniądze mhm. bogatym.
1: Na pewno w tym, co robił Kościół katolicki w Polsce od wielu lat, czyli no, rabowanie budżetu państwa, zblatowanie z władzą pisowską, zbudowanie dla siebie pozycji uprzywilejowanej, czyli że księża i biskupi popełniali przestępstwa, które były kryte przez prokuratorów, sądy umarzane, nie, w ogóle nie ścigane. Że to do, prze, przechyliło gdzieś ten kielich goryczy, przepełniło ten kielich goryczy i teraz mamy wahadło w, drugiej, w drugą stronę, że teraz no, pojawia się w, w społeczeństwie takie po pierwsze zgorszenie tym, co robił kler katolicki, ale i rządza odwetu rządza odwetu. I rządza odwetu może być ślepa i może być niesprawiedliwa. I o tym chciałem, żebyśmy dzisiaj więcej porozmawiali, bo co innego sprawiedliwość, czyli zabranie tego, co się nie należy, a danie tego, co się komu należy, tak rozumiemy sprawiedliwość, a co innego jest zemsta i odwet. I tutaj w tym określeniu konfiskata mienia, no rzeczywiście wybrzmiało takie komunistyczne, można powiedzieć, założenie, żeby zabrać bogatym. I na tym, można powiedzieć, celowniku komunistów były także kościoły. Nie? W Rosji tam prawosławny, w Polsce katolicki i inne kościoły, także protestanckie, żeby to zabrać, nie? Skonfiskować. Stąd myślę, że to określenie pana Jońskiego, to albo jest niefortunne, no albo rzeczywiście on się wywodzi z takiej bardziej lewicowej części Koalicji Obywatelskiej, no, może jest jakimś takim pobrzmieniem tych pomruków komunizmu, że Kościołowi trzeba zabrać, bo ma. Nie? Ja się z tym nie zgadzam. Trzeba zabrać, jeśli ukradł. A jeśli uczciwą pracą ktoś się czegoś dorobił czy dostał, jak to ksiądz Rydzyk mówi od bezdomnych, no to jeśli by dostał Majbachy od bezdomnych, to jego sprawa. Prawdopodobnie to jednak było inaczej, ale no to w dalszej części programu rozwinę tę myśl.
0: Lasy państwowe przeznaczyły ponad 35 milionów złotych na billboardy, które miały promować m.in. zrównoważoną gospodarkę leśną, ale tak naprawdę miał być to antyunijny przekaz. Czy to jest kolejny sposób, w który PiS próbowało prowadzić kampanię finansowaną z państwowych pieniędzy poza tymi środkami przeznaczonymi na tą kampanię?
1: Mówiliśmy o tym, że rząd katolicko-komunistyczny, czyli pisowski no, bardzo mocno niszczy budżet państwa. Jedna część no, to jest rozkradanie. To są te spółki Skarbu Państwa, to są te dotacje na ryzyka, i tak dalej. To jest rozkradanie na Beszczela. Ale jest drugi, też bardzo, że tak powiem, znaczny komponent niszczenia budżetu, to jest marnowanie. To jest marnowanie. Za te niszczące w lesie billboardy każdy z nas, nawet niemowlę polskie, zapłaciło złotówkę. Niby to nie jest dużo, nie? ale zobaczcie, to są jakieś jedna akcja jednej firmy, czyli lasów państwowych, a takich akcji było setki, to wtedy już daje setki złotych z portfela nie? każdego Polaka, a to już jest poważny, Pieniądz, czyli zosta, zostały ogromne środki zmarnowane na nic, na bezsensowne inwestycje, na których oczywiście, i tu punkt pierwszy, też nakradli jacyś ludzie, którzy to zlecali, bo koszt takiego billboardu to dwa tysiące, a już kiedy lasy państwowe zamawiają, co prawda z montażem, ale no przecież montaż nie może być wielokrotnie droższy od samego kosztu, no to jest 17 tysięcy, czyli ponad ośmiokrotny, to jest właśnie to, skala złodziejstwa. Dodatkowo jeszcze PiS szedł z takim sztandarem, że lasy, tu Platforma chce sprywatyzować, a oni uczynią państwowymi je, nie? Czyli pozostawią państwowymi. W rzeczywistości PiS, a dokładnie ta solidarna Polska, czy ona się teraz suwerenna, no, no w każdym razie klika ziobry, z zrobiła z nich lasy partyjne, jeszcze do tego, rabowane dla komunistów chińskich na ogromną skalę. Przecież pamiętamy, że ziobro to jest ten, co broni Huawei przy przetargu na 5G, a teraz wiemy, że polskie lasy zostały zrabowane, wycięte niekiedy, że tak powiem, do najstarszego drzewa i sprzedane komunistom chińskim. Także lasy partyjne zrobiły się z lasów państwowych.
0: Ja oczywiście przypominam Wam o tym, że możecie komentować pod tym programem, możecie pisać pytania, później odpowiemy na nie tutaj w studiu. Będziemy też odpowiadać na pytania i komentarze z pod wczorajszych programów, już tak mogę zapowiedzieć. I oczywiście zachęcam Was do polubiania tego programu i podawania dalej, a my przechodzimy już do tematu głównego. Tutaj już we wstępie. Pastor wspominał o tym, że tutaj się waży, czy to jest bardziej odwet, czy wymierzenie sprawiedliwości.
1: Wszystko, co zostało zrabowane przez Kościół katolicki z budżetu państwowego, powinno wrócić do tego, tego naszego wspólnego, wspólnej kasy, czyli budżetu państwa. To jest sprawiedliwość. Ale teraz przychodzi pytanie, jak tę sprawiedliwość osiągnąć. I tu już w tym artykule, do którego się odwołujemy, do, gdzie te wypowiedzi Platformy czy też innych partii z tej opozycji antypisowskiej, widzimy tam zarówno w trakcie kampanii, czy we wcześniejszych kampaniach, bo tam 2022 chyba też, czy 2020 rok, tam są niektóre wypowiedzi, że tu jest pewna ciągłość, nie? że to, to samo mówili w kampaniach poprzednich, w tej kampanii i teraz mówią po, po kampanii. To jest oczywiście bardzo dobry prognostyk, że tak już nie chcą się dogadać z Kościołem. Myślę, że ci wszyscy już statystycy czy, czy specy od PR-u wiedzą, że Kościół katolickich masowo stracił zaufanie społeczne. Jakakolwiek próba dalszego budowania sojuszu rządu, czyli tego tronu z ołtarzem katolickim, to jest bardzo niekorzystna dla każdej rządzącej ekipy. Nie? Także to już wiedzą, czyli stąd te dość odważne słowa po wyborach.
0: No ale właśnie, czy to nie jest takie trochę pójście za nastrojami społecznymi aż do przesady nie. przez politykę Koalicji tu Obywatelskiej? Tu rzeczywiście
1: ten elektorat, szczególnie taki... Powiedzmy, antyklerykalny, lewicowy, myślę, że formułuje takie daleko idące, za daleko idące postulaty. Zaraz tam powiem taki przykład, no już ta, ta sama, jak to tam konfiskata mienia no to już tak źle brzmi, bo powinny być wyroki sądu, że jakaś dotacja została z pominięciem prawa, z nagięciem prawa i tak dalej i wezwanie do zwrotu tej dotacji w przypadku, kiedy podmiot tutaj czy ryzyk, czy, czy jakiś inny biskup nie zwróci, to wtedy wchodzi komornik i zajmuje jakąś tam część własności na poczet zasądzonego wyroku. Także tak to powinno się odbywać. Konfiskata mienia kojarzy nam się bardziej z takim stwierdzeniem, że przychodzi jakiś urzędnik komunistyczny i patrzy o... Ten ma za dużo, bo ma dwa samochody. Zabieramy mu jeden, niech ma jeden. Przyjdzie następny urzędnik, a po co mu samochód ma rower? Zabieramy mu drugi samochód. No i jest sprawiedliwość społeczna tak zwana, czyli komunistyczna. I tu trzeba uważać, bo... Te środowiska takiej skrajnej lewicy mogą tego typu postulaty no, formułować, i tu trzeba, jak ktoś mówi, dmuchać na zimne. Ale dziennikarze, w tym artykule, do którego się odwołujemy, sami stwierdzają, no ale jak to zrobić? Jeśli, jeśli ryzyk dostał dotację legalnie, to jak mu ją zabrać? Na jakiej podstawie? Nie? I tu moralnie wiemy, że ukradł. No, ale tak zostało sformułowane przez katolicko-narodowo-socjalistyczną większość ustawodawstwo, że ono złodziejstwo czyni legalnym działaniem. Nie? I tu tu myślę, że nawet sąd nie za bardzo pomoże, nie? że tu rzeczywiście część tego majątku już bezpowrotnie znajdzie się w łapach no, tych złodziei w sutannach.
0: Nie? No, Ale to w takim razie czy nie, nie przeprowadzić tej konfiskaty? No bo skoro wiemy, że to jest zgodnie z prawem, no ale nie zgodnie z zasadami społecznymi... Myślę, że
1: tu dobrzy prawnicy potrafiliby, jeśli byłaby taka rzeczywiście wola polityczna, doprowadzić do tego, żeby wskazać, że urzędnik dokonał nadużycia, na przykład, czy urzędnicy, tu mówię też o e, przedstawicielach, czyli Sejmie, że jakaś ustawa została przez większość pisowską e, uchwalona bezprawnie, przecież przy różnych ustawach covidowych wiemy, ile oni tam szwindli wsadzili, że na przykład ich kradzież związana z respiratorami nie będzie rozliczana przez prokuraturę, bo to kradzież czy wybory kopertowe w stanie wyższej konieczności nie? Czyli oni sami się, że tak powiem, uniewinnili tymi różnymi kruczkami prawnymi. I myślę, że takie rzeczy, ja nie jestem, mówię, prawnikiem, nie jestem posłem na Sejm i tak dalej, stąd nie, nie, nie oczekujcie ode mnie Państwo jakichś takich szczegółowych rozwiązań legislacyjnych ale myślę, że dałoby się wykazać, że te rzeczy zostały zrobione demokratycznie, czyli większością głosów, ale albo łamały kodeks karny, albo wręcz łamały konstytucję. Nie? I wtedy można by dochodzić zwrotu tych majątków, tak jak na przykład notariusz sporządzi na podstawie fałszywych dokumentów jakiś akt, no to jeśli on był na fałszywych papierach zrobiony, no to można go unieważnić, nie? Że, to, że to jest po prostu formalnie się zgadza, ale jest oparte na kłamstwie. Także to będzie skomplikowana operacja. Nie wiem, czy, on, czy się uda ją przeprowadzić, bo to by trzeba no, dużej determinacji, a pamiętajmy, że Kościół katolicki ma swoje wpływy także w obecnej władzy, w prokuraturach i tak, dalej, i tak dalej. Także na pewno będzie... Torpedował o katolickiej mafii, mówiliśmy wczoraj, zarówno o 13, jak i o 18. Także myślę, że przynajmniej znaczną część tego da się odzyskać metodami sprawiedliwymi, a nie odwetowymi, nie komunistycznymi że patrzymy o bogaty, to mu zabrać, nie? bo to by uderzyło później w uczciwych ludzi. Oczywiście najpierw w ramach tego takiego powiedzmy społecznego jakiegoś chęci rządzy odwetu zabrano by kościołowi katolickiemu, no a potem jak się już skończyły pieniądze z kościoła katolickiego, tak komunizm przecież niszczył kościoły, niszczył prywatne majątki i tak dalej. Także tu trzeba pamiętać, że nie odwet, a sprawiedliwość? A sprawiedliwość to znaczy, że zabrać to, co się nie należy, a dać temu, co się należy i tak dalej. Nie? To jest sprawiedliwość, uczciwość, nie odwet. Można jeszcze powiedzieć coś o tych postawa, po takich postulatach zbyt radykalnych. Na przykład no, mówi się o opodatkowaniu Kościoła jest taki w tych, w tych postulatach no, do jakiegoś uczynienia sprawiedliwości. Jest taki postulat pana Jońskiego zresztą, ale to chyba całej Platformy, żeby opodatkować Kościół nie? czy kościoły, mówiąc szerzej. No i teraz to jest taki dość szeroki postulat. Przyjrzyjmy mu się bardziej precyzyjnie. No, na przykład pan Kowalski czy Nowak może lepiej. Nie? Ciężko pracuje, zarabia tam średnią krajową czy minimalną krajową, to zostaje już opodatkowane na 15 różnych sposobów, czyli z jego pracy rząd zabrał mu już tam 70 czy 80%. Zostało mu te 20, 20 parę procent. No i on chce dać z tych już opodatkowanych naprawdę drakońsko pieniędzy, chce dać jakąś darowiznę, na swój Kościół. No i teraz państwo mówi, no dobra, to jeszcze daj tam 10, 20, 30 czy 50% z tej darowizny na Kościół. No mi się wydaje to niesprawiedliwe. Tylko, że żeby to było sprawiedliwe, no to trzeba też ludziom niewierzącym i ateistom dać taką samą możliwość. Czyli inaczej. Dobra... Pieniądze, które już są opodatkowane, ty czy jaśmy je gdzieś tam zarobili pracując na rynku świeckim powiedzmy, nie? Zostały tam zarobione, opodatkowane i teraz chcemy przeznaczyć na jakąś działalność ideową powiedzmy, nie? to jeden przeznaczy na Kościół. Oczywiście trzeba by tam określić jakąś być może górną granicę czy, czy, czy coś takiego. No to tutaj powinna być jakaś dyskusja społeczna, żeby to jakoś sensownie zrobić czy na jakieś tak zwane organizacje pożytku publicznego, te NGOsy tak zwane, nie? że ktoś tam chce walczyć o czystość klimatu, inny tam o matkę ziemię, o ojca księżyca, nie? czy tam, no, to, to, a nie wnikam w co kto wierzy, czy na przykład szerzenie ateizmu. Nie? Była była jakaś fundacja, yy, która ma na cel szerzenie ateizmu, no to. Tak samo jak wierzący ludzie czy religijni ludzie mogliby dawać te swoje oszczędności, to co im tam zbywa, na kościoły, to ci, żeby dawali na fundacje do walki z kościołem czy, czy tam jakieś ateistyczne i tak dalej, żeby każdy wiedział, że te pieniądze, które on chce na jakąś działalność taką, powiedzmy, ideową, przeznaczyć, żeby one już były wolne od opodatkowania, no bo niby dlaczego, jak ja chcę komuś dać na taką działalność, dlaczego państwo ma tu, jaki interes jest państwa tutaj, nie? Także tu jestem przeciwny, żeby te darowizny od prywatnych ludzi, już opodatkowane wcześniej, ta ich praca, zarobki i tak dalej, żeby jeszcze państwo łapy tu wsadzało. Ale jest na przykład działalność gospodarcza kościołów. Nie? Na przykład kościół prowadzi gorzelnię nie? Yy, i sprzedaje wódkę. Nie wiem, czy taki, jest taka sytuacja, ale teoretycznie. Nie? To dlaczego dochód ze sprzedaży tej wódki ma być nieopodatkowany? No niech będzie. Tak samo jak palikot obok sobie otworzy drugą gorzelnię i też produkuje wódkę, no to niech i, I kościelna gorzelnia, i palikota gorzelnia niech będzie opodatkowana w ten sam sposób. Nie? nie mówimy, jakie tam są sprawiedliwe podatki, mówimy tylko, żeby przynajmniej tu równość zapewnić, nie? To, która jest częścią sprawiedliwości. Podobnie... <śmiech> jakieś inne gospodarcze przedsięwzięcia Kościoła. Przecież ryzyk tam różne i telefonię komórkową robił. No nie wiem, co on tam jeszcze wyrabiał, ale dużo, nie? Różnych takich gospodarczych, podobno jakaś sieć spożywcza też jest w rękach ryzyka, sklepów spożywczych. Także tu, żeby była całkowita równość pomiędzy podmiotami świeckimi, fundacyjnymi, społecznymi i kościelnymi, nie? Podobnie, na przykład, była sprawa handlu ziemią, nie wiem, czy pamiętacie, że nie można było ziemi rolnej zwykłemu Nowakowi kupować, no i była ustawa, że tylko rolnicy mogą kupować ziemię rolną. Nie? Tak, w przybliżeniu. I na ostatnim czytaniu Kościół katolicki zażądał, że i Kościół. Nie? Wiecie, Chłopy i Kościół, nagle co ma? Piernik do wiatraka, nie? To jest właśnie uprzywilejowane. Uprzywilej... Ja zresztą wtedy, pytany przez Rzeczpospolitą, absolutnie protestowałem. My, jako Kościół protestancki, absolutnie nie chcemy takiego przywileju, nie? ale i tak wmusili, nie? No bo to Kościół katolicki decyduje, decyduje o tym. Z tego co wiem, to nic mnie nie kupili na podstawie tego, tego prawa, no ale mówię, że takie, takie coś wepchnięto do tej ustawy. I to było za rządów PiSu, tam gdzieś jakoś na początku, już nie pamiętam, który to był rok, 17, może 18, to można sprawdzić. Tak samo podatek od nieruchomości. Nie? No, ktoś sobie zbuduje zamek, inny sobie buduje halę sportową, trzeci sobie wybuduje kościół. No niby ktoś katolicy czy tam ludzie wierzący, powiedzą, że no Kościół, no to służy takim dobrym, propaństwowym celom, bo tam się uczy moralności. To troszkę wczoraj mówiliśmy o tym w programie 18. No ma to sens, no ale ktoś drugi powie, no, a ja buduję salę sportową czy boisko i tam przecież ten zżyzna fizyczna narodu. Ktoś trzeci jeszcze strzelnicę se wybuduje, powie, no to obronność narodu, nie? Dlatego żeby już tam tych napięć społecznych nie, nie mnożyć i takiej zazdrości, nie dawać pożywki antyklerykałom różnym, to ja bym był za tym, żeby aby podatek od nieruchomości był, jeśli już ma być, bo ja tam nie jestem wcale wielkim zwolennikiem kolejnych podatków, nie, znaczy one są i tak i tak, nie? żeby podatki od nieruchomości też nie uprzywilejowywały kościołów. Także mówię, kiedy mówimy opodatkować kościół, no to trzeba powiedzieć o co chodzi, nie? Jaka, o, o jakim rodzaju podatków mówimy. Nie? Także tu widzę taki, taki troszeczkę pójście na fali antyklerykalizmu, że troszeczkę takiemu część Platformy, tu pan Joński na przykład, nie? czy pan Nitras też podobnie, że oni się próbują przypodobać tej najbardziej takiej lewicowo-radykalnej, antyklerykalnej części naszego społeczeństwa. Oczywiście trzeba słuchać tych postulatów, tam mogą być mądre rzeczy, ale trzeba pamiętać, żeby nie pójść w kierunku odwetu, bo odwet jest niesprawiedliwy. Jest niesprawiedliwy i tyle.
0: Tutaj mogę doprecyzować te postulaty opodatkowania kościoła. To są postulaty lewicy, nie koalicji obywatelskiej, a moglibyśmy się Ogański jeszcze.
1: Chyba też mówił o tych postulatach, o tym opodatkowaniu kościoła, ale może rzeczywiście. To, to
0: Możemy się jeszcze przyjrzeć temu właśnie, skąd ryzyk dostawał te finansowanie, na co było przeznaczane, bo o ile jeszcze mogę zrozumieć, mają jakieś logiczne uzasadnienie np. dotacje z Ministerstwa Kultury czy z Ministerstwa z Edukacji, ale były np. też dotacje z Ministerstwa Obrony Narodowej, <grych> które, które miały być w ramach szkoleń wojskowych widzisz, młodzieży. A, no tak. No nie ja, że ja.
1: Trzeba sanktuarium kolejne wznieść, no.
0: No to, A w szkole uczyli, no. No, no. no,
1: że widzisz tak, że to się dziwisz, że Mon Radio Maryja, że tak powiem, sponsoruje i to obficie, no oczywiście sobie żartujemy. To jest upiestwo na ogromną skalę. Od 2015 roku udowodniono 380 milionów. Ja podejrzewam, Ale że...
0: to są dane do połowy 2023. A, ja teraz... dlatego myślę,
1: że spokojnie można to razy dwa pomnożyć, bo do tego dochodzą te nieuwzględnione w czasowo w statystykach bo tu dziennikarze piszą że teraz ten zaburmienia przygotowując się na taką godzinę posuchy no to oni kradną na ogromną skalę jeszcze póki rządzą póki mają jakieś tam te lewe pieniądze no tutaj skandal na wyborach że tam dali jakimś katolickim organizacjom 2 miliony nie także wiecie to się tak zbiera temu 2 miliony lasy państwowe parafiom dawały po 50 100 tysięcy nie ale jak to dadzą paru tysiącom parafii no to już z tego Ciężkie miliony się gromadzą. Także tu był skandal, że dwa miliony dali na jakiś tam niby program obywatelski, a tam w kółkopisowcy występowali nie? w jakichś tam programikach jakiegoś tam, nie wiem, fundacji katolickiej czy parafii, już nie pamiętam. Także dla samego ryzyka myślę, że to trzeba pomnożyć przez dwa tak, i to będzie jeszcze niedoszacowanie. Także zobaczcie, to już nie tylko około 400 milionów, ale bardziej do miliarda się zbliżamy. Na samego ryzyka. nie mówimy o tych wszystkich pieniądzach ładowanych w religię, w szkołach, w te różnych tych kapelanów, dofinansowanie do parafii, fundusz zabytków. Mówiliśmy, że w 80% został opanowany przez kościół katolicki, że tylko kościoły są zabytkowe, w Polsce, a już inne rzeczy nie. nie. I tutaj było ciągnięcie ogromnych pieniędzy. Także w skali kraju to są ciężkie miliardy złotych zrabowane społeczeństwu. Także to, to jest oczywiste, że to wszystko, co mamy, to jest niedoszacowane. To jest niedoszacowane. Ja powiedziałem razy dwa, ale podejrzewam, że ktoś, kto bardziej w tym siedzi, to powiedział, e, to razy dziesięć może jest niedoszacowane. Nie? Także hmm, o tym trzeba pamiętać, stąd zwrot tych pieniędzy będzie niezmiernie trudny. Tacy realiści to mówią, jak się uda zakręcić kurek z tym rozkradaniem budżetu na rzecz prywatnych, kościelnych, katolickich instytucji, to dobrze, ale prawdopodobnie i to się nie uda. Oni znajdą, jak świnie trufle, drogi, żeby dalej okradać Polskę.
0: Właśnie tutaj bym stanęła trochę w obronie posła Dariusza bo on tutaj jako pierwszy swój postulat to mówił o po prostu zakręceniu kurka ta, ta, no pieniędzy.
1: To, to myślę, że może się udać przy odpowiednim nacisku społecznym, bo to jest ważne, że wiecie, władza ma tendencję do dogadywania się z dużymi grupami społecznymi. Nie wiem, czy pamiętacie, taki w poprzedniej jeszcze kadencji wiceszef Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej był tu u nas. Pan Poncyliusz. Pamiętacie? Mamy? Pamiętacie wywiad z nim, jak on to ładnie ujął? On mówi, proszę Państwa, no inaczej się rozmawia z kościołem, który ma tam miliony wyznawców, a inaczej jak ma tam parę tysięcy, no panie, pastoż o czym Pan tu mówi? No, oczywiście sobie jaja robię z niego, ale on tutaj.
0: Mamy, mamy ten fragment, no. więc możemy zaprezentować naszym widzom.
1: Pytamy Pana jako polityka jednej z największych sił opozycyjnych, jak chcecie doprowadzić do stanu, by kościoły w Polsce nie były ani uprzywilejowane, ani dyskryminowane. To Panu płacą za to, żeby Pan wiedział, jak to zrobić. Po pierwsze, jeszcze raz powtarzam, większe kościoły, które są reprezentatywne, bo zgadzamy się co do tego, że inaczej rozmawiamy ze związkiem wyznaniowym, który w skali polskiej ma, nie wiem, kilka tysięcy dwa trzy tysiące obywateli a inaczej rozmawiamy
2: z kościołem katolickim z kościołem prawosławnym czy ze, zbora, ze zborem augsbursko reformowanym gdzie liczba wiernych jest dużo większa i z tego punktu widzenia bardziej interesujemy się, chociaż ja nie, nie
1: unikam tego, żeby inne związki wyznaniowe miały swoje prawa, tylko pan dobrze wie, że dojdziemy do
2: absurdu, w którym będziemy kościół jakiegoś potwora spaghetti, chyba to się tam jakoś tak nazywało, będziemy traktować też jak związek wyznaniowy.
1: Także widzicie Państwo, że tak próbował, nie wiedział, jak to wybrnąć, ale rzeczywiście no, ja nie jestem przeciw mniejszym kościołom, ale no przecież inaczej będziemy rozmawiać z kościołem katolickim. Tam wziął jeszcze... Także ja się obawiam tego typu ludzi, bo, bo tu już to jest ewidentne no, zachwianie tej równowagi i równości między kościołami. Nie? Dlatego my mówimy odciąć wszystkich i będzie wtedy równo i sprawiedliwie. Nikt nie będzie miał do nikogo pretensji. Odciąć wszystkich od cycka państwowego i nikt się nie będzie czepiał, nikt nie będzie mówił, że ten dostał więcej, a tamten mniej. Wreszcie będzie sprawiedliwie. Tylko tacy ludzie, jak Poncyliusz, tego nie zrobią. Joński prędzej.
0: A ja jeszcze bym zapytała, ponieważ tutaj widzimy, że jeszcze opozycja nie doszła do władzy, jeszcze nie jest oficjalnie w rządzie, jest dopiero po wyborach, ale już się zaczynają właśnie rozmowy, już się zaczyna mówienie o właśnie Kościele katolickim. I czy sądzi pastor, że to jest właśnie taki pierwszy etap spełniania tych obietnic wyborczych, które między innymi na przykład Koalicja Obywatelska zawarła w stu konkretach, gdzie tam było likwidacja fundusza kościelnego, czy zniesienie lekcji religii w szkołach? Jak sądzi pastor, czy oni rzeczywiście to zrealizują?
1: Oczywiście tutaj najbardziej taka zdecydowana czy radykalna w tych opcjach była ta nowa lewica. Ona te postulaty takiej właśnie całkowitego odcięcia jasno formułuje. I to chwalimy, i to chwalimy, żeby nie było tu nawet pani... Shering wielgus była gościem jednego z naszych wywiadów i tam zapowiedziała. To jakoś tak nie, nie przebiło się do mediów. Ciekawe, że jeśli Kościół nie będzie chciał tu sam zrezygnować z tych swoich przywilejów, to trzeba będzie wypowiedzieć konkordat. Nie? To jasno padło, że Lewica taki postulat zgłasza. Jest to dobry postulat. Jest to krzywdząca dla Polaków i godząca w konstytucyjną wolność kościołów. Zobaczcie, że nasz kościół przez władzę pisowską przez 8 lat był dyskryminowany w ten sposób, że mówiliśmy, no kościół katolicki ma konkordat. Duże kościoły, takie jak ko kościół na przykład luterański, ewangelicko augsburski mają umowę państwo-kościół. No my jesteśmy mniejszym kościołem, no ale jesteśmy. Powinniśmy mieć takie same prawa. No to dajcie i nam umowę państwo-kościół. Tam najbardziej nam chodziło o to, żeby nasi pastorzy mogli udzielać respektowane przez państwo śluby. Nie? Bo to w tej chwili właśnie my musimy iść albo do urzędnika stanu cywilnego, nasz Kościół, żeby legalny ślub w Rzeczpospolitej ze skutkami prawnymi zawrzeć. No albo muszę prosić znajomych pastorów z innych wyznań, które takie, takie mają prawo. No, zobaczcie, na przykład ślub mojej córki, Uniki, był live. Jest tam ze dwadzieścia parę tysięcy wyświetleń. Możecie sobie zobaczyć. Tam mój przyjaciel, pastor Skrzypkowski, jest tym... No, że tak powiem, przez państwo respektowanym pastorem, a ja nie. Nie? czy żaden z naszych pastorów. Nie? To jest dyskryminacja, którą i wcześniej Platforma tolerowała, Platforma PSL, bo już wtedy zgłaszaliśmy ten problem. Oni wtedy nam odpowiedzieli, bo to było jakoś po przegranych wyborach przez Platformę i wtedy rząd odpisał, a już my przegraliśmy wybory, to teraz napiszcie to do nowego rządu pisówskiego. Nie? No to już my wiedzieli, że możemy na berdyczu wpisać, do widzenia. Nie? No Zobaczymy, czy na przykład ta obecna koalicja tę jawną niesprawiedliwość i dyskryminację części kościołów protestanckich i nie tylko, bo te inne związki wyznaniowe też są. Jak są legalne, legalnie zarejestrowane, to co już będzie się mieszał, w co oni wierzą, nie? Albo trzeba było nie rejestrować, a jak rejestrować, to nadać te same prawa, co wszystkim. Nie? To jest chyba proste. Nie? A nie, że tu jakiś już będzie decydował, z którymi kościołami warto rozmawiać, a z którymi nie będziemy rozmawiać. Nie? Także ta dyskryminacja kościołów protestanckich, przynajmniej o tym wiem, ale też podejrzewam, że inne związki takie niechrześcijańskie, religijne też są w ten sposób dyskryminowane. W Polsce trwa w najlepsze, niezależnie od władzy. Akurat... Czy lewica, czy prawica, czy faszyści to zawsze dyskryminują, że tak powiem, mniejszość religijną. Dlaczego? No, poncyliusz powiedział. Bo Kościół daje wpływ na miliony Polaków. No to się już kończy.
0: Akurat pan Poncyliusz nie będzie o tym decydował, bo się nie dostał. do Już, mu... tam,
1: żebym płakał po Poncyliuszu, to nie powiem, bo się rzeczywiście skompromitował tamtą wypowiedzią.
0: E ja dostaję bardzo dużo komentarzy od naszych widzów. Widzę, że tutaj jest opinia publiczna podzielona. Tomasz Trapczyński, witam wszystkich bardzo słusznie, by zabrać zrabowane z podatków pieniądze, które Kościół Katolicki i Rydzyk dostawali do swojego koryta. Również w podobnym tonie Tadeusz Marszałek, moim zdaniem trzeba zweryfikować wszystkie darowizny PiSu na rzecz Kościoła Katolickiego w Polsce, nie tylko Imperium Rydzyka. Zobaczymy, czy dotychczasowa opozycja zdobędzie się na zerwanie Sojuszu Ołtarz i tronu.
1: Tak, i jeszcze do tego bym, bo to są pewne rzeczy, które wykażemy nielegalnie, na przykład czy da się wykazać legalnie, jak na przykład te dotacje Czarnka, pamiętamy, nie? Tu jakaś, jakaś fundacja księdza dostała, nagle apartament w centrum miasta. Ja nie wiem, czy on tam będzie jakiś przybytek robił, czy, czy tam, nie wiem, młodzież szkolił. Co on tam, ten ksiądz, będzie w tej garsonierze w centrum miasta robił i po co im to? To już sam Czarnek tylko raczy wiedzieć, nie? Takie rzeczy to trzeba ewidentnie cofnąć, bo to zostało z naruszeniem prawa rozkradzione. Tylko mówię, najgorszy, najgorszy problem to będzie, że oni tak poustawiali, jest przecież znana taka no, formuła prawna, że tak zwany ustawiony przetarg, nie? że wszystko jest legalne, przepisy spełnione, a i tak wiadomo kto wygra. Nie? No i teraz to udowodnić, a to trzeba już niezłego detektywa i prokuratora, który będzie chciał, a potem jeszcze trzeba sędziego, który nie siedzi, że tak powiem, pod ornatem gdzieś. nie?
0: Też Matias Miniszewo, taki postulat ostry, myślę, że to, co niesłusznie było dane i nielegalnie rozdane, należy zabrać i skonfiskować, a na końcu zdelegalizować zbrodniczą organizację PiS.
1: No tu widzę, że rzeczywiścieście się rozgrzali. Taki pomysł, że jeśli ktoś ukradł, to żeby zabrać więcej niż on ukradł, to nie jest taki głupi. Dlaczego tak myślę? No, po pierwsze ten pomysł jest w Biblii mówię, dla nie, nie wszystkich Biblia jest autorytetem, dla mnie jest, nie? to Bóg tak regulował te więzi społeczne w czasach narodu żydowskiego, kiedy było stare prawo, no to jak tam ukradł, to musiał oddać kilka razy więcej. Nie? Dlaczego? No bo wtedy, jak tylko ukradniesz i zabiorą ci tyle, co ukradłeś, to się opłaca kraść. Bo nie ma 100% wykrywalności, 100 wykrywalności. Nie? I wielu ludzi mówi, a ukradnę, jak mnie nie, nie złapią, no to moje. A jak mnie złapią, no to najwyżej oddam, coś się ukryje, coś się tego, no to, to i tak będę na plus. Nie? To tak sobie kombinują. Dlatego na przykład jeśli masz, ukradłeś, to masz oddać cztery razy tyle. A to wtedy się każdy zastanowi. Ty zaraz, jak się to wykryje, a prawdopodobieństwo jest powiedzmy 60%, to ja pójdę z torbami. To może lepiej już się zajmę uczciwą robotą. <śmiech> Rozumiecie? Także jeśli Kosił ukradł, jeśli to była zmowa i to się wykaże, że na przykład tam skorumpowali jakiegoś urzędnika, <śmiech> że naciskali, że on tam jakieś kontakty i pod dyktando Rydzyka pisał ustawę, obu ukarać. I to dla przykładu bardzo surowo.
0: A to wtedy właśnie, to tak się dopytam, bo tutaj z tego, co pastor mówi, to wtedy właśnie na przykład konfiskatę mienia ryzyka.
1: Nie konfiskata, tylko komornik wchodzi i zajmuje. Co się nie da ściągnąć z konta, to wtedy komornik bierze z majątku, no, ale po wyroku sądu a nie na zasadzie, że spowołamy jakiś Trybunał Sprawiedliwości. Ziobro czy jakieś zaprzeczenie Ziobry czy lewicowy Ziobro będzie tam, wiecie, rozdawał karty, bo to nigdy Sprawiedliwości nie będzie. Ja tylko chcę przypomnieć, o tym tak mówiłem tylko oględnie i też oględnie powiem, że mój proces dzisiaj o 20.00 będzie hojecki Kasacja, czwarty odcinek. poprzedni Wczoraj sprawdzałem, to podobno zasięg był 300 tysięcy odbiorców. Nie wiem, jaki jest dzisiaj odcinka trzeciego, to możecie mi jeszcze sprawdzić. Jeśli chodzi o zasięg, dzisiaj hojecki Kasacja, czwarty odcinek, to nie był jedyny sposób, czy jedyna próba pisowskiego rządu i biskupów katolickich, żeby zamknąć nasz kościół. Pierwszym postulatem, kiedy otworzono rozprawę, to tych współpracujących z, prokuratorą, z prokuraturą, tak zwanych oskarżycieli, to było Chojeckiego wsadzić do psychuszki, a zająć majątek telewizji i pod prąd. A to nie była jedyna próba. Prokuratura Ziobry próbowała zrobić jeszcze inne rzeczy i jak już będzie nowy prokurator generalny, to ja o tym opowiem. A pamiętacie, jak Ziobro próbował zdelegalizować jeden z kościołów na zasadzie właśnie urzędniczej decyzji, że jemu się nie podoba? No to zobaczcie, gdzie wchodzimy, właśnie w stalinizm.
0: Myślę, że możemy teraz puścić krótką zajawkę właśnie tego czwartego odcinka, którego premiera już dzisiaj o 20.
1: Dostałem haniebną odpowiedź od prezydenta Dudy, który dzisiaj jest patronem tego festiwalu.
0: Aktualny zasięg posta z trzecim odcinkiem to jest 311 no tysięcy. To
1: bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli i proszę o więcej, czyli żeby teraz czwarty odcinek też się rozszedł. Akurat prezydent Duda teraz zaczyna te konsultacje z partiami, komu powierzyć misję tam rządu i tak dalej. No to on jest bohaterem tego odcinka.
0: A ja jeszcze wracam do...
1: Oczywiście nie jest, że tak powiem, królem Arturem w tym odcinku.
0: Ja jeszcze wracam do udzielenia Wam głosu. Tych komentarzy naprawdę jest dużo tutaj taki... no bo
1: temat jest grzejący, wiecie, i, i temat musimy jakoś rozwiązać i temat nie jest łatwy. Stąd dziękuję Wam za Wasze głosy i no, cieszę się, że, że możemy tu z, z Wami dyskutować.
0: Tutaj taki dosyć krytyczny komentarz, Zofia Danielak, konfiskata majątku ryzyka, nie, bądź, nie, nie bądźcie śmieszni. A po co w ogóle taki program zabieracie ludziom czas tymi bajkami?
1: No, pani jak, Zofio? Tak. Pani Zofio, proszę przełączyć kanał i nie zawracać nam gitary
0: jeszcze katka wierni kościoła katolickiego sami powinni ułożyć na swój kościół i go utrzymywać jak wszystkie inne kościoły, które utrzymują się z własnych datków swoich wiernych. No to
1: to, to jest nie tylko coś, co głosimy, tylko coś, co robimy. Zobaczcie, nasz kościół wystartował w kilkanaście osób, przeważnie biednych studentów można powiedzieć, nie? między innymi tata i mama. Magdy, to, to właśnie też zakładali ten kościół. Chyba, nie wiem, czy już byli małżeństwem, czy czy dopiero się tak przyglądali sobie. Jeszcze,
0: jeszcze, chyba, nie jeszcze nie chyba
1: nie no Czyli albo byli biednymi studentami, albo tuż po studiach. Także startowaliśmy od finansowego zera, można tak powiedzieć. Spotykaliśmy się po domach. Najpierw w mojej kuchni, potem tamś mam i tak dalej. Potem gdzieś zakupiliśmy pierwszą kamerę i mikrofon i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę was tu zanudzał. Tę historię opowiadałem naszym braciom w Czechach, żeby ich też zachęcić do podobnego projektu ze społeczności chrześcijańskiej na Śląsku Cieszyńskim już za Olzą. To widzicie już w Pomyśl dziś. Tam relacje dzisiaj w dogrywce też pokażemy wam taką ciekawostkę historyczną. Dlaczego protestanci spotykali się po lasach? To jest, to jest no wielu Polaków o tym w ogóle nie wie. Nie? to Polacy spotykali, polscy protestanci, mówiący po polsku, czujący po polsku, spotykali się po lasach. No i zobaczycie jedno z tych miejsc i tam historię właśnie, dlaczego, dlaczego tak się działo. Także startowaliśmy od zera finansowego, nigdyśmy nie wyciągali ręce po cudze, po państwowe, ale kiedy zaczęliśmy codzienne nadawanie, to powiedzieliśmy, słuchajcie, jeśli chcecie, żebyśmy się dalej rozwijali, czyli zatrudnili nowych ludzi, kupili Sprzęt wynajęli, czy kupili jakieś, jakąś nieruchomość. To to już my nie damy w te 30 osób, nie damy rady. Nie? No i wtedy nasi widzowie zaczęli naprawdę na masową skalę. Dobrowolnie wspierać nas finansowo i stąd wyszła ta inicjatywa. Tysiąc gitar każdego miesiąca nam gra, bo to było najpierw tam 300 osób, 600, a potem powiedziałem: No to już tak jak nas jest 700, to już niech będzie tysiąc, nie? I, I tu wszyscy, a niech będzie tysiąc. Także od już paru lat tysiąc osób nas wspiera. Widzicie tego efekty, można to wszystko zobaczyć. Można przyjechać tu zobaczyć mój złoty CDS, nie? Bo ja go celowo nie pokazywałem. Jednym z filmów, nie? Kawior, który jemy, taki. No, bardziej do kaszanki, a już tam dobra, nie będzie. Wszystko to można zobaczyć, dotknąć, być z nami i nasi widzowie to sobie cenią, bo wiedzą na co płacą, wiedzą jak te pieniądze są wydawane, no i niektórzy dają wtedy jeszcze więcej. Także no tak to jest, jeśli się dobrze zarządza tym, co ludzie powierzają, no to ludzie no, po prostu jeszcze bardziej wspierają. Także dziękuję każdemu z Was, kto już nas długo go wspiera. No i też zachęcam tych, którzy nas oglądają. Widzicie, że my tam nie odstawiamy, ani krytykując lewą czy prawą stronę. Oczywiście jesteśmy zdania, że ten przyspawany do władzy katokomunistyczny, czy katopatologiczno-komunistyczny system PiSu jest najgorszy, co się nam przydarzyło po 1989 roku i trzeba było to odspawać od władzy. Teraz jeszcze, że tak powiem, prace remontowe trwają. Spawacze tam muszą Ciąć to i dzisiaj mówimy o spowaniu koryta dla ryzyka czy innych hierarchów katolickich, bo wiecie, ryzyk no, jest sławny, jest znienawidzony, ale inni po cichu doją na ogromną skalę nadal.
0: Ja jeszcze przy tej okazji chciałam podziękować Rafałowi Gnosiukowi. Tutaj super podziękowanie się pojawiło. To jest coś takiego jak super czat. dla naszych widzów, którzy nie wiedzą, to macie możliwość wsparcia nas teraz tutaj od razu pod tym programem. Tam jest taka ikonka super czatowicza i zachęcamy Was, jeśli Wam się podoba ten program i podoba Wam się cała działalność naszej telewizji, to zachęcamy Was do wsparcia. Jeszcze mam jeden komentarz. Obywatel WB, trochę taki pesymistyczny, kurek zakręcą, a potem zbudują bypass.
1: No i po to jesteśmy my. Nie mówię my, ja tu z Magdą i tak dalej, ale wy i my, żebyśmy zbudowali taki ruch społeczny, oddolny, który nie dopuści do kolejnego zblatowania tego no, tronu kolejnej władzy, czy to, jak to kto tam będzie, czy Hołownia będzie tym no, marszałkiem Sejmu, Tusk premierem, czy odwrotnie, czy jeszcze jakieś inne, żeby ta nowa władza nie zblatowała się z katolickim, czy z żadnym innym ołtarzem. O to powinni dbać zorganizowani obywatele. I stąd mamy taki drugi projekt, oprócz telewizji idź pod prąd, idziemy po wolność, gdzie chcemy zbudować taki oddolny, luźny, w formie, ale jasny w idei, chroniący wolność obywatelską, chroniący swobody w Polsce, ruch oddolny. W XVI wieku też był taki ruch szlachty, szlachty głównie protestanckiej. Także zobaczcie, że w historii mamy, mamy takie, chodziło o to, że aby zabrać tę własność króla, która w czasach feudalnych no, była rozdawana różnym tam rodom za różne zasługi czy biskupom katolickim. I już później te zasługi się skończyły, niekiedy już nawet się zdrady dopuścili, ale majątki już wzięli i trzymali. I chodziło o to, tej właśnie protestanckiej szlachcie, Nie tylko, bo to był ruch, gdzie protestancka szlachta odgrywała kluczową rolę, ale też byli tam oczywiście i szlechcice innych wyznań, prawosławni, katolicy, żeby te królewizny wróciły i zasiliły budżet, bo właśnie to był ten sam problem, że budżet był pusty, król nie miał na armię, na wojsko, na sprawy publiczne, a królewięta, no, książęta bogata magnaci, bogata szlachta, no, rozkradła ten majątek królewski. Nie? I chodziło o to, żeby on znowu wrócił do państwa, do obywateli. Nie? Zobaczcie, że w historii takie ruchy protestanckie czy kierowane głównie przez protestantów powstawały. No i dzisiaj myślę, że jesteśmy przed dużą szansą, że możemy coś podobnego zrobić.
0: Jeszcze jeden komentarz, Gwinto Andrzej, a propos postulatu zabierania więcej niż ktoś ukradł z kradzieżą, to tak jak z jazdą na gapę. Jak kanary złapią, złapią to się płaci wielokrotność o, ceny o. biletu. czy
1: znaczy, widzicie, jest, jest analogia. Rzeczywiście tutaj... Powinien być taki właśnie zwyczaj, znaczy takie prawo, że, że kara powinna być dotkliwa dla złodzieje. Ja bym jeszcze wprowadził, tak zresztą zdaje się jak w II Rzeczpospolitej, czyli przed II wojną światową było, że urzędnik państwowy tracił naprawdę wszystkie swoje przywileje. Nie? bo te, te przywileje były duże, pensja była duża, ale jak się sprzeniewierzył, no to, to i kara była duża, czyli żeby urzędnik się bał, czyli ci wszyscy urzędnicy którzy te takie korzystne dla Kościoła katolickiego albo korzystne dla kolegów partyjnych, ustawy, byli ich autorami, wnosili pod obrady Sejmu i tak dalej, no bo tam pewnie wszystkich posłów to się nie da ukarać, tych co głosowali, ale inicjatorów tych ustaw pozbawiłbym wszystkich przywilejów związanych ze służbą publiczną, nawet emerytury i niech się gonią. To by był straszak dla nieuczciwych urzędników i polityków.
0: My teraz przejdziemy już do drugiego tematu. Nie odchodzimy tak bardzo od tematu finansowania, ale to już za chwilę. Dalej właśnie zostajemy w temacie funduszy przekazywanych.
1: Zmarnowanych funduszy,
0: tak. tak. dokładnie. Tutaj lasy państwowe przeznaczyły 35 ponad milionów złotych na billboardy. Te billboardy to by nie wyszło, gdyby nie grzybiarze, którzy poszli na grzyby i, I znaleźli... znaleźli no właśnie teraz I znaleźli turyści billboardy. Czy, czy państwo może nie powinno zatrudnić grzybiarzy no, Ja w mówiłem, że,
1: że powinny być w wojsku kompanie grzybiarzy i wtedy mielibyśmy naprawdę przeczesane wszystkie lasy, wiedzielibyśmy kto tam co chowa, ekolodzy by się cieszyli, bo nielegalne wysypiska śmieci by tam zostały namierzone, ale też i takie sprawy jak te billboardy, przy okazji jakąś ruską rakietę też by te jednostki mogły odnaleźć.
0: E Tutaj z analiz wynika, że za całość, za te 2000 billboardów powinno wyjść około 4 miliony złotych. Za wszystko. A? a wyszło ponad 35 milionów, a i tak to jest dobrze, bo wstępne założenia były jeszcze większe, bo chcieli przeznaczyć na to 65 milionów Ufa. złotych.
1: Nie no, to widać, że była to jakaś klika, która się ustawiła na tym przetargu. No, chyba nie muszę to tam wam tłumaczyć, jak to podejrzewam, że zrobili, nie? Że Państwo zlecało cena razy 8, Powiedzmy. I potem tym, co się z państwa wydarło już legalnie na jakąś firmę, no to pod stołem dzielili ten zysk. Oczywiście musieli zapłacić tam podatek jakiś, nie ale potem zostawał już czysty zysk. I to dzielili wykonawca, czyli wystawca tej faktury z tymi złodziejami, którzy tę fakturę zlecali, tę usługę zlecali. Nie? Także w ten sposób. I to powinno być ukarane więzieniem. Normalnie twardym więzieniem taki, proceder. I na pewno, jeśli tu są podpisy, tu są nazwiska. Nie? Tutaj przecież wiecie, no, majątek tak wielki, dwa tysiące tych billboardów ukrytych w lesie, na pewno są faktury podpisane przez konkretnych ludzi. Już dzisiaj areszt wydobywczy. No Musimy poczekać, aż Ziobro, że tak powiem, też pójdzie
0: tak żeby. Jak już sprawdzałam, już wcześniej Najwyższa Izba Kontroli tam dopatrzyła się nieprawidłowości w funkcjonowaniu funduszu leśnego, który właśnie podlega lasom państwowym. Czyli
1: Ziobrze, tak można w uproszczeniu powiedzieć.
0: I tak, tutaj właśnie tam znalazła na przykład kwalifikowanie fund fund na fundusz leśny imprez pracowniczych, czy dodatkowych świadczeń zdrowotnych, ale też mówiła ogólnie o nieprawidłowościach w planach finansowych i braku przejrzystości finansowej. Tam były też postulaty do dyrektora generalnego Lasów Państwowych, ale on się tłumaczył o tym, w tym, że ustawa o lasach i przepisy ogólnie nie precyzują niektórych pojęć, na przykład wyrównywania niedoborów. No to niech no i... prokurator
1: sprecyzuje, a coż to bronić? Zobaczcie, u mnie się czepili jakiś wyrwanych z tysiąca stron jednego czy dwóch słów i umieli mnie skazać, Nie? Chojecki Kasacja, dzisiaj sobie możecie zobaczyć o 20. A tutaj on się tłumaczy, nakradł pieniędzy, nie? czy zmarnował, co jest praktycznie dla nas równoznaczne, bo my tych pieniędzy nie mamy. I on się tłumaczy, że niejasność w przepisach, to ci wyjaśni prokurator Wolnej Polski i byś wszystko kumał. Zobaczcie, albo wzięli jakąś niemotę na dyrektora, który nic nie wie i nawet przepisów nie rozumie, nie wie, co jest korzystne dla tych lasów, nie? Albo wzięli, że tak powiem, sprawnego matacza. No to już niech się sąd tym zajmuje.
0: No a właśnie tutaj dochodzimy w sumie w tym samym temacie, co wcześniej zostajemy, bo tak samo jak tam. Wszystko było niby legalnie robione, niby zgodnie z prawem, a jednak tak naprawdę no to wykorzystywane było pod siebie. I tutaj w sumie ja chciałam zadać takie pytanie, które mnie też prywatnie interesuje. Czy według pastora właśnie prawo powinno być bardziej usztywniane? Czy jednak powinny istnieć te takie zwroty niedookreślone, takie pozwalające na pewną swobodę?
1: Jest takie prawo Martwiego, że jeśli coś może pójść źle, to pójdzie. Nie, to tak bym odpowiedział krótko na to pytanie a mówiąc językiem biblijnym człowiek ma skłonność do zła od czasu Adama i Ewy, rodzimy się ze skłonnością do zła, czyli do złodziejstwa, do oszukiwania, do manipulowania. Kierujemy się porządliwościami, zazdrością, zawiścią, złośliwością i tak dalej. To jest część naszej natury. Oczywiście mamy też dobre pragnienia i ci, którzy chcą, żeby one zostały, że tak powiem, nasycone, no to szukają prawdy. Jezus mówi, szukajcie, a znajdziecie. A w, w innym miejscu mówi, stoję i kołaczę. Czyli chcę dać wam poznanie prawdy, chcę dać wam oczyszczenie, tej natury, żebyście zaczęli chcieć dobra i móc realizować dobro, no to to wszystko jest w Chrystusie, to jest Ewangelia o darmowym zbawieniu, o nowym narodzeniu, że kiedy zwrócisz się do Jezusa Chrystusa, to powstanie w tobie nowy człowiek, nie? a ten stary, a większość ludzi ma tylko starą naturę, no to um, cały czas dąży do zła, czyli jeśli zostawimy takie furtki, to możemy być pewni, że one zostaną przez złych ludzi wykorzystane. Ale to nie jest tak, że te jacyś głupcy piszą te ustawy i zostawiają te furtki. To się nie tak dzieje. W rzeczywistości to się dzieje w ten sposób, że jest sitwa kogoś, kto ma interes i kogoś, kto pisze ustawę. Był taki, taki kasus opisany w, w mediach wiele lat temu, już nawet nie pamiętam za jakiej władzy, bo to nie ma znaczenia. Chodziło o jakieś luksusowe samochody, czy terenowe, czy chyba terenowe, ale tu możecie mnie poprawić. I powstało prawo, nie wiem, czy to była ustawa, czy może niższego rzędu nawet, że można tutaj na takie wszystkie samochody osobowe, takie to są cła, takie bardzo wysokie, a na takie samochody te luksusowe nie ma cła. I teraz tak. To jest oczywiste, że, że, że to jest, ten przepis nie może się utrzymać. I on się utrzymał chyba dwa dni.
0: Aha, ale w Bo tym czasie...
1: Z, y, po dwóch dniach się ojej, przecież, ojej, ale błąd! O, 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 samochody luksusowe przecież też no, czy jeszcze powinny być bardziej opodatkowane. Ale już czekała firma czy koledzy.
0: W, w, tym to w ciągu tych dwóch
1: dni kilkaset tych samochodów już poszło i już nie, tak jak ryzykowi wiesz, kamień w wodę, nie tego. Także to są sitwy pomiędzy politykami a gangsterami, tak trzeba to powiedzieć. I wszystkie takie niedomówienia są robione przez jakąś sitwę, żeby właśnie ukraść i tyle. Także prawo powinno być jasne i absolutnie nie powinno być takiego z wolnej ręki rozdawania majątku publicznego. Nie? Żadnych tam właśnie tych do, dofinansowań, dotacji i tak dalej. Bo tu zawsze będą szwindle, zawsze. Nie ma tak, żeby, wiecie, żeby dać uczciwie dotacje. Czyli akurat tym, co się należy, a tym, co się nie należy, nie dać. Nie? Zawsze będzie błąd. Nie? Dlatego my mówimy... Niech takimi sprawami charytatywnymi, religijnymi, ekologicznymi, no czy tam jakie tam te fundacje są, niech ludzie sami decydują, komu wpłacą. No bo ty, jak będziesz chciała darowiznę dać 100 czy 200 zł jakiejś fundacji czy kościołowi, no to się trzy razy zastanowisz, sprawdzisz, co oni robią, co mówią i tak dalej, no i dasz. Jeśli stracisz, to ty. Nie? Nikt nie jest winien. Ty jesteś winny, co ty tam, jak głupiego jakiegoś, no, wesprzesz czy złodzieja, nie? A jeśli to ma zrobić urzędnik, no to on zawsze się albo będzie bał, no to pomyśli, kto ma dobre u prokuratury, czy plecy, czy, czy w rządzie. A, o, to temu można dawać, a e, ten to nie, ten, temu nie będziemy dawać, nie? I tak dalej, nie? Zawsze tak zrobi. Albo ze strachu albo z chciwości, bo dostał łapówę. Nie? Także przepisy muszą być jasne, a najważniejsze jest, żeby państwo w swoich wydatkach publicznych nie próbowało uszczęśliwiać świata, naprawiać dziurę ozonową czy <śmiech> dziurę w głowie komuś, piątej klepki zaszywać i tak dalej, tylko żeby się zajęło tym, co rzeczywiście jest najważniejsze dla ogółu obywateli. Nie? Czyli mówimy, Obrona granic, czyli wojsko mówimy o sprawiedliwych sądach. Nie? No, dzisiaj można jeszcze dołożyć, bo to jest ta taka, że tak powiem, biblijna definicja państwa, czyli wojsko, obrona granic, terytorium, no i sprawiedliwe sądy. Nie? To jest najważniejsza prerogatywa władzy państwowej. Nie? No dzisiaj można by jeszcze dołożyć takie pewne rzeczy, które trudno by było sprywatyzować. No. Są próby i w niektórych państwach to lepiej lub gorzej wychodzi. Na przykład autostrady, nie? czy system autostrad. Nie? Czy będziemy stawać i tam co, płacić, jak między Katowicami a Krakowem. 30 km 15 zł, 30 km 15 zł. Noż to I jeszcze roboty po drodze, wiesz, na jednym pasie cały czas. Nie? Także no, to jest dla mnie złodziejstwo właśnie. To widać, że jeszcze takie postkomunistyczne, różne nomenklaturowe rzeczy się działy. No, Niemcy to rozwiązali w ten sposób, że robimy autostrady za darmo. Nie? Tak mówię, jeszcze teraz tam coś myślą, żeby jakieś coś tam wprowadzać, ale były autostrady za darmo. Państwo stwierdziło, że one wszystkim służą, służą gospodarce, no to niech też i te autostrady będą na budżecie państwa. Ja mówię, że są takie obszary dzisiaj, bo dzisiaj państwa są bardzo bardziej skomplikowane. Sieć energetyczna, można by do tego dołożyć, nie? i tak dalej, i tak dalej. Ale na pewno nie takie rzeczy jak billboardy w lasach, żeby mówić tam zrównoważony rozwój lasów, zrównoważony czyli chiński, chiński rabunek, nie? No, bo to tak ci z Solidarnej Polski rozumieli ochronę lasów, czyli rabunek na ogromną skalę wyrzynanie lasów i eksport do komunistycznych Chin, bo tak to niestety wyglądało.
0: Ja jeszcze teraz bym oddała też na chwilę głos naszym widzom. Tutaj widzę, że wielki entuzjazm, jeśli chodzi o grzybiarzy. Marta zwiat Grzybiarzy, jestem za. Jeszcze obywatel LWB. Deklaracje
1: wstąpienia w formację.
0: Piąta dywiz dywizja leśnych zbieraczy. Taka propozycja. A Weronika Wersow się zdziwiona jednego sasina niemal na leśne billboardy przeznaczyć. No. no
1: to 72, nie... no oni tam chcieli trochę więcej, no wyszło pół Sasina wyszło.
0: Tak. Jeszcze na sam koniec, jako że obieca obiecałam komentarze z podwczorajszego programu, to przeczytałabym tutaj kilka. Damian Grabski, mam nadzieję, że nowa władza nie będzie prześladować protestantów tak jak PiS. To są komentarze z programu. Bez protestantów Polska się nie rozwinie.
1: No tak, to są tezy, które wczorajśmy omawiali. Jeśli ktoś z was chciałby więcej, no to nie będę teraz wam zajmował już drugi raz czasu. Program o 18 był temu poświęcony, ale i w programie o 13.00 też dotknęliśmy dość mocno tego tematu.
0: Jeszcze jeden komentarz przeczytam, który może Was zachęcić do obejrzenia tego programu. Natasz, pochodzę z Podhala, ale akurat pracuję na wyjeździe w Wiśle, jestem elektrykiem i główną moją domeną są systemy zabezpieczeń i monitoringu, więc siłą rzeczy zwracam uwagę na pewne rzeczy. W Wiśle w ogóle mnie, według mnie jest bardzo mało kamer monitoringu, w przeciwieństwie do Podhala różnica diametralna Gołym okiem widać różnicę w zaufaniu obywateli.
1: No, dziękuję bardzo za ten komentarz, no bo tam gdzie ludzie są nieuczciwi, no to tam, że tak powiem, czy prywatni właściciele, czy policja, czy państwo no, muszą rozwijać kontrolę czyli te kamery, szpiegowanie i tak dalej, nie? A tam gdzie ludzie są w większości uczciwi, jest duży kapitał zaufania społecznego, tam kontrola jest minimalna, bo jest niepotrzebna po prostu.
0: Także zachęcamy... Powiedz,
1: że tak powiem, od Podhale i Śląsk, Cieszyński. Zobaczcie, jest różnica, Porówniamy. jaka religia, gdzie dominuje, no to sami już pewnie wiecie.
0: Także jeżeli chcecie więcej o tym posłuchać, to zachęcamy Was do obejrzenia wczorajszego programu o 18, jak i o 13, a my będziemy już zmierzać powoli do końca. Ja przypominam, że 31 października udostępnimy aplikację Gra Miejska Śladami Protestantów dla miast Lublin i Wrocław i w tym też dniu będziecie mogli zagrać w tę grę wspólnie z twórcami z Fundacji Twój Ruch. Także zachęcamy Was do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. I też przypominamy o petycji do Rzecznika Praw Obywatelskich, o kasację wyroku pastora Pawła Hojeckiego. Możecie ją podpisać. Trzeba wejść na stronę idźpodprąd.pl bez polskich znaków i tam znajdziecie informacje właśnie na temat petycji. Dzisiaj o 17 jeszcze info idź pod prąd, o 18.00 dogrywka już wspominana dlaczego protestanci spotykali się po lasach. Także zachęcamy. No i o 20.00.
1: A ja jeszcze poproszę, bo niekiedy możemy jakiś muzyczny utwór. Mamy taki utwór naszego rapera, dobrze to ja mówię, Vasqueza, tak. Święte Krowy. To akurat Pasuje do podsum podsumowania tego haniebnego okresu ostatnich. Ośmiu lat, choć wcześniej już też oczywiście święte krowy były i były też zblatowane z poprzednimi władzami. Przypominam, że, że to nie pis wprowadził w Polsce konkordat. To kto inny, można sobie to doczytać. Także ja poproszę o święte krowy na zakończenie. Mam nadzieję, że wielu z naszych widzom też ten utwór przypadnie do gustu.
0: Także to na zakończenie, a ja dziękuję już bardzo za udział. Był ze mną redaktor Naczelny Telewizji Podprąd, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję tobie i Państwu i zapraszam na 18. Dlaczego protestanci chowali się po lasach?
0: I na 20. również zapraszamy. Do widzenia.
2: Kraina, gdzie opowieść się zaczyna Na biało-czerwonej łące krowy święte Zwykłe od paszy odsunięte Święte krowy bogowojne i dostojne Okłamują krowy dojne By je doić mają możliwości wiele Kłamstwem karmią co niedzielę Święte krowy resortowo wychowane Do koryta przyspawane Swoje dostać muszą, na to nie ma rady Kto poradzi na układy? oma omamiają z każdej strony W TV, w prasie i zamony Święte krowy cały dzień zachodzą w głowę Jak tu dojść dojną krowę Jak utrowić by nie podnosiła głowy Nowy fortel jest gotowy Stwórzko mi się coś, strasz elektoraty i zastępcze masz tematy Doją, doją na skalę Równo. Lansuj chłam, celebryckie gówno Kto chce mówić prawdę musi zebrać baty Przekaz ma być turnowaty W brachu wreszcie taka zwykła krowa Nadojenie jest gotowa Zróbmy gila, będą nasze już na lata Sianko kapucha i sałata Gdy się domagają prawdy ujawnienia Święta święte i śledź zlecenia Jeden telefonik, sprawa załatwiona Teczka będzie zagubiona Wy nam za to zmówcie grube ryby Niech nasz wyrok jest na niby Niech emeryturek naszych nie ruszają Sługą Bożym nazywają Doją, doją nas skabony krowy w niebo wzięte, święte krowy Marzą, lub na hotel te miliony dziś się wyda Niech się działka od was przyda Żyjąc sobie w tym układzie święte krowy Klerykalno-resortowym Symbiotyczny walc, narzucanie Tańczcie nam chocholi taniec to nie cieszy tojne krowy, bo niestety Spłacać musi te balety Ledwo deszcz się już nie ma w kość dostanie Przez ich pasożytowanie To choroba organizmu, nie symbioza Jak kangrena lub skolioza Kto to ujrzy detektywi okuliści? Nikt